0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al dodicesimo marcio cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che per motivi non del tutto chiari si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri di culto dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono un uomo scandalizzato dalla visione di Godzilla verso King Kong, il giuva. Assolutamente terrificante e buonasera. E un uomo che dall'ultima volta che ha presenziato sul podcast ha preso la patente. Emilio, congratulazioni.
1: Stai ah, molto attenti ora. Buonasera a tutti. <ride> Buonasera, bimbi. Come va? Bene, bene. Fai tutto a posto? Sì sì, 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 sì.
0: Si prosegue. Sono eccitato di che, che, che adesso registriamo il podcast della settimana. È sempre incredibile. Non vedi l'ora
1: di parlare di Mario Merola, di la verità. Eh, Mario Merola. <ride> è il motivo <ride> che aspettavamo.
0: Allora, per capirsi, stasera parliamo della serata marcia del 29 di marzo e vedremo un pochino che cosa ci hanno propinato stavolta i dadi del marcio noi ogni settimana lanciamo i perfidi dadi del fato e siamo, lasciamo che siano i dadi a decidere che cosa vedremo tra le innumerevoli pellicole che si annidano nella Cinetea del Marcio questa settimana il primo film che abbiamo visto è Ammazza Vampiri 2 il titolo originale è Fright Night Part 2, uh, un film che è uscito negli Stati Uniti nel 1988, di genere horror, con la regia di Tommy Lee Wallace, le musiche di Brad Fidel, uh, nome anche abbastanza famoso, ha fatto il tema di Terminator e le musiche anche per Johnny Mnemonic, tra le altre cose. Parla di... si innesta immediatamente dopo il primo film, dopo che... nel quale Charlie e la star della televisione Peter Vincent sgominano una cavala di vampiri. In questo film un altro gruppo di succhi a sangue torna a tormentare i due eh, per vendicarsi dello sterminio che aveva venuto nel primo film. Non era era il film della vita, però non era così brutto, aveva i suoi momenti.
2: A me è piaciuto abbastanza. Devo dire che aveva, al contrario di quello che uno si aspetterebbe di solito, e sono sempre vampiri, comunque sempre. Mode, questo ricordava un po' più i film vecchia scuola di vampiri. Quindi aveva questa atmosfera un pochino più lenta, nonostante fosse moderno. Poi c'era appunto anche come nel primo tra Charlie e, e il personaggio. poi appunto della star della televisione Peter Vincent, che invece fa il personaggio più anziano, c'è sempre questo rapporto anche nei film classici tra il giovane e l'anziano maestro, diciamo questo mi ha piacevolmente sorpreso perché nonostante fosse abbastanza lento all'inizio proseguiva, sì, alcuni momenti di guizzo tra cui l'apparizione di questi vampiri direi molto New Age tra l'altro
0: i vampiri erano incredibili in questo film
1: Vampiri sui va, pattini.
2: Va detto che incarnavano perfettamente l'aspetto delle forze del male che dovevano avere negli anni Ottanta, quindi, chiaramente, c'era una persona di colore, un lupo mannaro un punk andavano sui pattini a rotelle e praticavano sesso promiscuo. Quindi, assolutamente figli dell'oscurità. Senza dubbio alcuno.
0: Sì, oggettivamente la scena che poi ne riparleremo, però la sc- c'è una scena all'inizio nel quale questa, questo vampiro dall'aspetto anche un po' androgino no? che ha questa, questa specie di tunica um, questa tunica blu sta cercando di inseguire la ragazza del protagonista non riesce a prenderla prima che entri nel, nel dormitorio però inquadra una, studente, una studentessa asiatica e la aggredisce avvicinandosi pattinando lungo un corridoio all'interno di questa università finché, finché non riesce ad aggredirla infatti tra l'altro su mdb anche immagini, hanno messo questa ferma me immagine sulla, sulla pagina principale ed
1: è noi siamo rimasti un po' basiti. Da questa scena, sì. sicuramente sì. Siamo, cioè siamo di fronte a un film che non tratta sicuramente i vampiri in maniera particolarmente classica. Hai visto? Sono dei vampiri comunque anche molto cliché, super caricaturali. E mh, come caricaturali sono tutti gli ammennecoli che loro hanno per uccidere i vampiri di cui ovviamente il vecchio è completamente fornito, ha tutto il suo incredibile armamentario di paletti, croci. E poi le croci non funzionano, ma il paletto sì. E quindi, insomma, mh, nel senso viene trattato in maniera molto, molto leggera il tema dei vampiri. E tutto il film in generale ha um, un'atmosfera che io non definirei particolarmente horror, ecco, è non è una commedia perché non è necessariamente una commedia però è molto molto leggero non so se anche voi avete avuto la stessa impressione mia
2: sì, sì. c'era questo avanzamento abbastanza leggero però appunto era questo lento classicheggiante ecco il, con la figura del vampiro che non è che è quello che arriva e ti caso scare, ma è più questo vampiro intellettuale acculturato che comunque in un certo senso Appare come un'entità che, che assente il peso di tutti gli anni di, di vita, che, che ha rielaborato in tutta una serie di cultura appunto, solo che boh, diciamo un po' si perdeva con questa cosa un po' new age eh. sì, diciamo
1: sì. che non sperato, c'entra poco, secondo me in questo film, ecco sì, <ride> sì,
0: diciamo che sicuramente diciamo era horror per i temi trattati, tra virgolette visto ci sono i vampiri, che è un tema classico dell'horror e anche il modo di affrontarli sono molto classicheggianti, però sicuramente non per le atmosfere, ecco le atmosfere sono molto scansonate sono molto leggere, non c'è mai un momento di particolare... Um, di particolare tensione in tutto il film nonostante no, ci siano anche delle scene abbastanza potenti.
2: Mi è piaciuto molto che il film inizi ricollegandosi al film precedente, dando anche proprio un'infernatura proprio con alcune scene del film precedenti, ma è perché è il protagonista che è in cura da uno psichiatra per cercare di dimenticare gli eventi del film precedente. Questo era un espediente abbast- narrativo abbastanza abbastanza creativo. Confesso che non mi ricordo assolutamente il, non me lo ricordavo il film precedente e ho dovuto fare una successiva visione, comunque questo intro mi ha comunque permesso di apprezzarlo, quindi se qualcuno si dovesse trovare ad avere a che fare con Mazza Vampiri 2 prima del prequel, prequel, diciamo, sicuramente sarebbe, non si trova spaesato, ecco
0: la verità è che il film precedente un po' così come questo e eh, alla fine non era particolarmente memorabile e quindi ci sta di esserselo rimediati <ride> era un film un po' non era brutto però non era neanche insomma così, così incredibile che ce lo ricordiamo a mesi e anni di distanza
1: per quanto comunque il regista che è Tommy Lee Wallace non sia proprio un perfetto sconosciuto e riesce anche a creare delle, mh, delle scene con un un certo pathos secondo me e lui è stato il regista tra l'altro della miniserie di Hit quella degli anni 90 che a me piace veramente un sacco, molto di più del film recente che hanno fatto dove c'erano delle scene potentissime secondo me e ora questo film chiaramente non ha mh, la potenza che ha la miniserie di Hit però in alcune scene secondo me si vede il, il tocco il suo tocco ecco Voglio fare un appunto anche
0: di una cosa che a noi entusiasma sempre. Uno dei primi film che guardammo nel Club del Marcio era The Vampire Effect eh, con Jay Chan, mi pare addirittura. Nel quale anche lì ci sono dei vampiri e il segnale che eh, i vampiri stanno risvegliando la propria vampirità è che vi mettono queste lenti a contatto e fanno queste facce assurde. E quello noi l'abbiamo, eh, l'abbiamo battezzato lo Sguardanal. E ogni volta che compare lo Sguardanal nei film, noi siamo sempre attenti a farlo notare. In questo film eh. ne vediamo come intera, ne vediamo quattro, in quattro diverse scene compare. Quattro, cinque, forse cinque addirittura.
2: Uno non eravamo molto sicuri, ma sicuramente trasmette questo senso di... Mm, questo essere alieno del vampiro, senza dubbio, no, vabbè, è assolutamente agghiacciante e
1: basta. Comunque a me è piaciuto molto il licantropo, il licantropo era veramente, veramente anni 80, con qui pelaccio, peccato che non fanno vedere la trasformazione in licantropo nel film. Si vede, Ma... storicamente nei film anni Ottanta c'è sempre qualche bello effetto speciale analogico con bocche che escono da, da, dalla faccia e lui che si trasforma in licantropo, invece qui purtroppo non, non si vede, ecco a livello di effetti speciali non è che il film brillasse
2: particolarmente secondo me.
1: C'è molto Credo poco.
2: abbiano bruciato tutto sul il budget, sulla parte finale che forse è quella che ci ha un pochino più revitalizzato durante il film che... All'inizio è sempre molto molto lento, però il finale comunque quando finalmente decidono di passare all'azione, diciamo, devo dire, almeno, almeno ha tenuto abbastanza Abbastanza esatto. Certo, non ha attaccato all'ordine della sedia, perché è una sedia comodissima tra l'altro, ma comunque diciamo c'era della, dell'azione abbastanza retro, un po' come i vampiri forse. No, il
0: finale è bello scoppiettante, però effettivamente c'è. si contrasta con questo noi lo diciamo spesso ed è un problema che molti film hanno che il secondo atto del film la parte centrale era molto noiosa cioè non, è, oddio, non era così tremenda in realtà però a un certo punto io mi sono accorto che stavo guardando lo, che stavo guardando lo schermo e negli ultimi 10 minuti l'unica cosa che si era vista era il protagonista che entrava in stanze indossando occhiali da sole era l'unica cioè, adesso sta entrando in una stanza diversa ah ottimo perfetto Ah, adesso sta entrando in un'altra stanza cioè la parte centrale di questo
1: film è un po' stanca, eh. per fortuna c'è un parte, finale bello. Che è la parte della sua vampirizzazione, no? Mm, che sì, effettivamente è concentrata, il focus è su di lui, però non succedono eventi particolari all'interno del film e quindi risulta un po', un po noiosa anche secondo me.
0: Sì, potevano metterci una scena di lui che insomma commetteva qualche tipo di atto perché stava diventando un vampiro, però invece il protagonista stiamo parlando. È, cioè una una parte della trama è che per appreare la sua vendetta la, la, la vampiressa malvagia eh, cerca di trasformare il protagonista del film a sua volta in un vampiro. Eh, però eh, insomma questa cosa è un po'... viene mostrata in maniera un pochino troppo, troppo, troppo leggera. Ecco, ci poteva essere una scena in cui in cui invece si vedeva lui fare qualcosa di un pochino più più potente.
2: Sì, non era
1: chiarissimo. Sì, è un film che osa un pochino poco, secondo me, da da questo punto di vista. E si inserisce un po' in quel filone anni 80 di film horror con un po' di comicità come potevano essere, che ne so, i Gremlins, morte a 33 giri, la bambola assassina. Però... Ma mm, Anche qui poi la comicità non è niente di che, è semplicemente un tono un po' scanzonato del film che alleggerisce il tutto ma uh, lo fa diventare anche molto meno plausibile secondo me e quindi alla fine è un film che non riesce né dalla parte dell'horror perché non è un film che fa paura, non ci prova nemmeno a fare paura però non è nemmeno un film buffo, non è nemmeno un film divertente, quindi ha queste due anime che però non riesce in nessun modo a portare
2: avanti né una né l'altra, secondo me. Quella ampissima definizione di film, due punti, avventura, punto.
0: Vabbè, in ogni caso va detto che nonostante il film sia stato un film che, non, che di nuovo, torno a dire, non ci ha particolarmente scandalizzato, ma non ci ha neanche fatto gioire in maniera particolare ha una bella serie di, di nomination. Noi ogni, ogni, me, ogni, ogni settimana, ogni anno a fine stagione, premiamo i film che abbiamo visto con il, Ninja, il premio del Ninja d'Oro all'eccellenza nell'essere film brutti. E Ogni film teniamo traccia di, di quali possibili nominaz- nomination potre- quel film potrebbe contribuire alle varie categorie in questo caso abbiamo visto insomma ben tre diverse nomination
2: sì, allora sicuramente un premio molto ambito e importante la la miglior scena ci ha fatto esclamare a gran voce il contenuto delle esclamazioni lo lascio alla vostra fantasia trattandosi dei film di cui sapete bene, potete ben immaginare è appunto la scena che avevamo descritto all'inizio di questa giovane studentessa asiata, e viene assalito da un terribile vampiro a rotelle. Non so come possiamo definirlo. Un vampiro glam a rotelle, forse, meglio ancora. Siamo viola e tutto il capello fluente. È incredibile. Lui è bello. Dopodiché, in un film di vampiri non può mancare. In realtà manca molte volte, ma non in questo caso, che è una, la mia scena miglior mostro, che in questo caso è... Uh, non voglio spoilerarvi. Quindi, diciamo, il capo dei vampiri, quando a un certo punto effettua una trasformazione e quella effettivamente è una cosa che ci ha abbastanza sorpresa perché viste le altre trasformazioni presenti in questo film era una diciamo di una qualità abbastanza notevole e infine per migliore ammazzamento invece è l'uccisione appunto del suddetto vampiro sul finale del film che era una cosa decisamente creativa e un omaggio forse ai vecchi tempi ma sicuramente di buon gusto ecco cosa, cosa rara
0: un finale esplosivo oserei dire
2: decisamente
0: se a una persona questo film fosse particolarmente piaciuto e volesse esplorare un pochino questo filone che cosa potrebbe andare a vedere?
2: ma personalmente eh, io consiglierei se è piaciuto il tipo il pacing del film e eh, tutte le dinamiche c- c'è una, una, una quantità infinita di film, di vecchi film di vampiri quelli classici Christopher Lee, Peter Cushing qualunque cosa che abbia uno dei due o entrambi va benissimo, altrimenti, vabbè, sicuramente il prequel, Mazza Vampiri, oppure se vi piace questo tema, un po' delle uccisioni scansonate, quindi di un horror che non si prende molto sul serio, direi, ecco, forse Leprechaun, quello mi sembrava un film che ci ha fatto fare qualche... un sacco di risate nonostante fosse un horror.
1: Ed è anche una serie infinita di film Leprechaun praticamente, cioè sono tantissimi. Noi abbiamo visto solo le primi due, però sono, sono entrambi
0: molto validi, abbiamo, abbiamo risolto a crepa pelle.
2: Il primo Dov- è nel mio cuore.
0: Volete
1: darmi un Mi voto? Non l'ora di vedere il leprecoun in the hood. <ride> <ride> Sarà gloria.
0: Datemi un voto, signori. Mm.
1: Vai, Giova.
2: Ma io direi, sono un amante del genere, direi un 6 e mezzo, quindi la sufficienza ce l'ha per me, non mi ha fatto rimpiangere di, essere... di averlo visto. Io
1: mi sento di dare un 6, non... sì, un film appunto nella piena sufficienza, ma senza particolari guizzi, e con poco di più secondo me sarebbe potuto essere molto più divertente e memorabile, invece... Si adagia un po', e alla lunga risulta un po' noioso, secondo me.
0: Sono praticamente d'accordo con tutto quello che ha appena detto Emilio. Sei anche il mio voto. Alla fine, il film avrebbe potuto sicuramente offrire di più, ma non lo fa. E quindi <ride> gli daremo il voto che si merita. aveva sì, però... sì, sì. sì, però questo film, secondo me, avrebbe potuto andare molto al di là
1: della sufficienza, e non lo fa. Mm. Eh, poteva usare un po' di più, c'erano cioè, i vampiri sui pattini, perché non sfruttarli. Eh. Il secondo
0: film di cui vogliamo parlare questa sera è Napoli Palermo New York Il triangolo della Camorra Film italiano uscito nel 1981 di genere poliziottesco La regia è di Alfonso Brescia, le musiche sono di Edoardo Alfieri E questo era un poliziottesco Nel poliziottesco ci sono sempre i protagonisti tendono ad essere uno di 5-6 attori no? C'è Franco Nero, c'è Maurizio Merli c'è Thomas Milian. In questo film c'è Mario Merola, che ne ha fatti moltissimi di poliziotteschi, sono tutti diversi, non so se moltissimi. sono tutti ambientati a Napoli e tendono a intrecciarsi con i temi della camorra. Questo non si eh, non scappa da questa falsa riga. Infatti la trama è che Mario Merola è un ex boss della camorra che si è ritirato dalla vita mafiosa, ma un gruppo di banditi uccide sua moglie e lui decide di tornare in azione. La sua vendetta lo porterà a Palermo e infine a New York per cercare il responsabile di, di questo terribile atto. I poliziotteschi con Mario Merola hanno questo, pi- hanno questo dettaglio che sono sempre pericolosissimi. Parlavamo prima del regista Alfonso Brescia e uno dei, reg- uno dei film che ha fatto Alfonso Brescia è appunto L'ultimo Guappo e anche esso con Mario Merola ed era un film orrendo e
1: questo film anche questo non ci ha convinto particolarmente <ride> allora intanto bisogna dire che Alfonso Brescia è il regista che fa la maggior parte dei film con Mario Merola Mario Merola più o meno fa una decina di film e Alfonso Brescia li fa praticamente tutti è una un'associazione di esatto, esatto e un attimino chi è questo Mario Merola perché non è che magari tutti lo conoscono Mario Merola è il re della canzone napoletana dagli anni 60 agli anni 90 più o meno sulla sua tomba è stato scritto che è stato l'artista del popolo, l'artista di Napoli, e a Napoli ha una vera e propria istituzione. Lui decide di lanciarsi nel cinema nel 1973 con uh, Sgarra alla Camorra e successivamente nel 1978 con L'ultimo Guappo, film che abbiamo visto col club, tra l'altro di cui vorrei ricordare l'importantissimo vincitore del Ninja d'Oro, Walter Ricciardi. Che ci delizia quasi ogni giorno in televisione parlandoci del COVID, e uh, successivamente Mario Merola fa più o meno una decina di film fino all'80? E questo mi sembra, se non vado errato, è uno degli ultimi film che fa con Alfonso Brescia. Uh, un film ambientato a Napoli, cioè da dire che Il Poliziottesco da metà anni '70 si ambienta molto spesso a Napoli. Sono veramente tantissimi film, da. Uh, mi viene da ricordare uno che abbiamo visto Napoli 5 della squadra speciale tra l'altro se vi ricordate con chi? Con il nostro amico Richard Harrison, grande protagonista ah. del film di Ninja di Godfrey O oh. oppure Napoli Violenta, Napoli si ribella Napoli serenata calibro 9 Napoli la camorra sfida la città risponde, insomma i film che a Napoli sono tantissimi nel poliziottesco non c'è solo Milano o Roma o Genova ma Napoli è proprio la cornice ideale Il problema è che i film di Mario Merola che abbiamo visto, almeno fino ad oggi, non rendono molto giustizia né alla povera Napoli, né al povero filone poliziottesco. Eh, Mario Merola non era un attore, era un cantante, per quanto comunque recitasse anche in teatro, nella sceneggiata napoletana, ma nel ruolo di attore cinematografico è assolutamente molto lontano da quello teatrale. Devo dire che il povero Mario Merola non brilla... Mm né per espressività né per un particolare physique du role ecco eh, noi siamo abituati a personaggi come usciva il Mani come Maurizio Merli, no? il commissario Tanzi oppure Thomas Milian, ma anche Luke Merenda che magari pur non essendo l'attore della vita comunque c'è il physique du role giusto per il commissario, il duro Mario Merola insomma non è che sia particolarmente convincente infatti o fa il boss oppure fa il padre di famiglia qui viene ucciso in un film il figlio e eh, in quest'altro film la moglie che si deve vendicare e questa fondamentalmente, come diceva il mago è la trama del film, lui che si vendica per l'uccisione della moglie il film si apre tra l'altro con due canzoni cantate da Mario Merola che per me, che non amo la canzone napoletana sono state un'agonia devo essere sincero però vabbè, ho apprezzato comunque Io... in qualche modo il artistico io onestamente,
0: so. no, io onestamente all'inizio del film ero molto in difficoltà si parte <ride> no, allora, il film, film si apre con un separietto comico con una specie di, bombo, di copia napoletana di bombolo Se che già era
2: so, uno scoglio alto da superare quindi figuriamoci
0: seguito da Mario Merola che canta una canzone lunghissima dove ma saranno state io penso una scena di quasi 10 minuti credo nella quale 19,
2: poi... quasi 12 minuti e circa 35 secondi non li ho contati eh? non perché era assolutamente agghiacciante io ma... no, io
0: non sapevo come fare cioè ci sono diverse scene nelle quali sembra che la canzone stia finendo e io stavo tirando eh, un sospiro di sollievo che... e poi parte un'altra strofa ancora e...
2: più potente <ride> della prima
0: dopodiché 30 secondi di trama, Seguite da Mario Merola che canta un'altra canzone lunghissima al, a una festa di un boss locale, Seguito da un altro superietto comico con due tizi con, le, con il trench coat all'Umprey Bogard che investigano e parlano in sincrono, che anche quello sapeva di pochissimo. E, e, e con questo si arriva proprio contro te al minuto 15-20 del film no? con questa sequenza di scene. ed io ero così poi però il film se le dimentica tutte queste cose si dimentica che Mario Mero la canta si dimentica del fatto che c'è questi separati comici e diventa un film con una trama abbastanza se- no, se- se- seria insomma tra virgolette tragica con lui che cerca di vendicare la perdita della
2: moglie Sì, ha un po' due anime un po'. cioè io all'inizio confesso mi sono trovato confuso perché prima partiva in una maniera che sembrava un film musicale, all'inizio pensavo fosse un musical, poi sembrava una ghiacciante, commed- neanche commedia, un film demenziale e poi, e poi è tornato a essere un, uh, un film giustamente poliziottesco e comunque, continu- non lo so, sembrava avessi seri problemi a ricordarsi la trama, lo stesso film. Sì, a un certo punto c'è una parte centrale nella quale
0: il film si scorda completamente di Mario Merola che è, stato, che è mandato in prigione e il giusto del film diventa il commissario di polizia Galan che era interpretato da Howard Ross e lui va a giro comincia a fare un pochino di galletto con i boss della mafia e questo anche qui si è un separato di 20 minuti nel quale Mario Merola che sarebbe stato il principale del film non si vede e poi ricompare.
1: Tra l'altro prova anche a essere un film internazionale, perché comunque <ride> ci sono delle scene girate a New York. Che New, sono York è New York provoca a Napoli Però palesemente a casa o per strada, cioè buffissima come cosa. E poi cercano di fare degli interni in una villa, che dovrebbe essere a New York, ma si vede benissimo dai palazzi accanto, che è ambientata in Italia, sarà stata a Napoli. E eh, quello lo rende veramente <ride> atroce. E poi vanno anche a Palermo, che vabbè non è in un altro paese però insomma diciamo ci sono più location non c'è solo Napoli però anche questo spostarsi per le città in realtà lo rende solo confusionario
2: il film non, non si segue bene il filo conduttore della trama. apprezzo è... il fatto comunque che quando arriva a New York casualmente trova un tassista napoletano quindi non è costretta a parlare in inglese e quelle sette frasi in inglese di Mario Merola mi hanno fatto ripiangere che non cantasse e ho detto tutto la mia parte e, preferita. Ne
1: ero... a New York. Eh,
2: esatto.
0: Me. La mia parte preferita del film è quando a New York, durante l'esperatorio a un certo punto compare il grande amico del club Nello Fazzini, e <ride> così tende a e poi non si vede più: <ride> 20 secondi di Nello fini, ma ce li abbiamo sempre nel cuore.
1: <ride> Assolutamente, sì.
2: Uh, no, più che altro, devo dire: è... la cosa è veramente: ho trovato più difficile da digerire. È questa, questa storia spezzata in tronconi. Che questo film non si sa decidere cosa vuole fare. Poi n- non spiega le cose, vengono spiegate, però poi le contraddicono. Cercano di fare una storia che, che si articoli, vista da più visioni, ma con risultati nessuno ci capisce assolutamente niente. Cioè, c'è bisogno di uno spiegone finale di cinque minuti per riuscire a capire che cosa è successo nel mentre, tra l'altro.
0: Sì, alla fine lo spiegone, io sono io odio gli spiegoni ma lo spiegone in questo film era ancora abbastanza non era così tragico perché comunque sia capito, c'è la, c'è la grande rivelazione di, quale, di, quale, di, 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 di chi fosse più o meno cattivo Lui, tutti i film c'è la ricerca del mandante di questi, di questi attacchi di questi, di questi rapinatori però poi alla fine si scopre il film si chiude poco dopo sì, non è, è stato dire, così me. tremendo, però, insomma, diciamo che effettivamente
1: la trama è molto confusa, ecco. Sì, la è abbastanza. Il film di Mario Merola è Mario Merola, non, al di là del film, ci sono anche film minori con Thomas Mili, anche con Maurizio Merli e tanti altri protagonisti che però in qualche modo ci arrivi volentieri alla fine a guardarli. Questi qui io con con Mario Merola non riesco proprio a mandarli giù perché è proprio lui che non non mi convince per niente nei ruoli, nei personaggi che impersonifica. Quindi non non, non riesco a trovarci niente di appassionante a Mario Merola come, come attore. Poi sicuramente sono film che fanno parte di un filone molto popolare cinematografico, di cinema popolare che evidentemente piaceva all'epoca perché ha fatto 10 film quindi insomma in qualche modo la gente al cinema doveva andargli a vedere però non lo so magari non essendo di Napoli e non amando Mario Merrill la, la canzone napoletana e tutto quello che rappresenta <ride> riesco veramente a trovare un lato positivo per quell'uomo in questi film ecco, non, no ne parlavo È
0: molto ne parlavo di questo anche in Settimana con il Mani e difficile anche per me giustificare questo tipo di trama con questa romanticizzazione della Camorra come organizzazione, no? Perché comunque anche in questo film lui era un ex boss della mafia alla alla quale uccidono la moglie in maniera tra virgolette disonorevole, capito? C'è un pochino questo filone, questa sottotrama di lui che va a cercare questi anche un pochino per... Ripristinare il proprio onore, tra virgolette, no? E questa romanticizzazione della camorra, che in questo film c'è anche meno di un film come Gli Ultimi Guappi, nei quali era molto più, molto più forte questo tema. È una cosa che a me risulta anche molto difficile da mandare giù, ecco, ris- mi-, mi risulta molto, molto in viso come tema però non essendo cresciuto in quella realtà, non, essendo, non conoscendo più o meno la realtà di quella che poteva essere a Napoli degli anni 70-80, è anche, anche difficile capire del tutto da dove venisse ecco questa, questo tipo di, la decisione di mettere questi, questo tipo di temi in, uh, sullo, sul grande schermo.
1: Sì, viene affrontato in maniera mo- molto naif, nel senso oggi no, non si porterebbe mai sullo schermo una cosa del genere con così tanta leggerezza, ma perché poi, scusa, lui era un camorrista che aveva deciso di tornare a una vita di legalità, però comunque canta al compleanno del suo boss, cioè ci sono delle dinamiche che fanno abbastanza... Schifo, Ma... A noi ovviamente, comunque, mh, diciamo che il film, secondo me, era abbastanza da buttare nel gesso. Ecco, non, sì. non ho trovato nessuna cosa che me l'abbia fatto mh, per rivalutare, nemmeno ripensandoci. E di Mario Merola, sinceramente, ad oggi, forse l'ultimo guappo e qualcosa forse da Corleone a Brooklyn mi possono avere in qualche modo divertito ma per il resto, per quello che abbiamo visto per me grande, era inguardabile Amaro, l'ultimo quappo era criminale
2: letteralmente
0: vabbè, parliamo di quello che abbiamo salvato davvero vai di questo film che
1: cosa, che cosa abbiamo
2: nominato, nominato al Ninja D'Oro abbiamo
1: salvato per i Ninja D'Oro abbiamo una candidatura a Miglior Groove per che il sei Triangolo sei. della Camorra, grazie alle musiche del buon Edoardo Alfieri, che ha collaborato con Brescia anche per altre, altre pellicole, e uh, successivamente abbiamo una migliore citazione, una categoria bellissima secondo me, con la citazione del malavitoso al commissario che dice, state scherzando col fuoco, commissà, e il commissario e voi con me, è peggio. Poesia. Che è una bella citazione, ovviamente io non lo so dire in napoletano e mi dispiace molto, ma guardate il film. Se e uno... abbiamo anche dei consigli per la visione, ora, dei consigli per la visione sul poliziottesco mh, se ne potrebbe parlare per 18 ore per quanto mi riguarda, però <ride> il film era ambientato a Napoli, quindi consigliamo dei film ambientati a Napoli, senza Mario Merola però, <ride> e abbiamo Napoli Violenta con il grandissimo Maurizio Merli. E Napoli si ribella, invece, con Luke Merenda. Napoli Violenta è un film del 1976 di Umberto Lenzi, tra l'altro con le musiche di Michalizzi. che vi raccomando tantissimo come compositore. È leggendaria la musica durante questa scena di inseguimento in moto per le piccole vie del centro di Napoli, è veramente incredibile. E Napoli si ribella, invece, un film del 77, per la regia di Tale Tarantini, con le musiche del maestro Campanino e la, il tema di Napoli si ribella è uno dei miei preferiti, è veramente bello, ve lo consiglio un sacco ma chi sono i protagonisti in Napoli
0: Violenta e Napoli si ribella? Luke Merenda
1: è il protagonista in entrambi? Eh, no, 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 Luke Merenda in Napoli si ribella come ho detto um, Maurizio Merli in Napoli Violenta ah ma Napoli si ribella ora me lo ricordo Valeria me eh l'avevo, sì. l'avevo completamente cancellato dalla
0: memoria, Sì, quel film è bellino oh, ora sì, me, me lo ricordo, ricordo. Garbo a tutti Datemi
2: datemi qualche voto Io do un 4 Oh È un voto molto duro e severo Ma giusto 4 anche per me
0: Io insomma gli darò 4 e mezzo Forse proprio 4 4 Insomma abbiamo visto di peggio Però il film ha ha poco da salvarsi Ecco non ha molto Non ha molto in più Non non si spinge molto oltre questi voti
1: perché alla fine hai visto, il film comunque scorre in definitiva, non è un film che è faticoso da seguire, però è proprio un filmaccio. Non...
2: Sì, cioè non, non è neanche così brutto che è buono alla fine, è proprio un brutto film. Ecco. Sì,
0: ha... in generale le scene che tu metti, se tu riesci a superare questo scoglio dei 15-20 minuti iniziali, grossomodo le scene scorrono, però effettivamente cioè, il film ha poca coesione, ha, poco... e anche no. ha troppo Mario Merola. Sentite, io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se avete bisogno di altro Club del Marcio nella nostra vita, potete seguirci su Facebook a facebookcom par del Marcio o su Twitter, at Club del Marcio, oppure su Instagram, siamo Club del Marcio Official. Potete anche mandarci una mail, la nostra mail è il Club del Marcio per mandarci consigli. Se volete consigliare qualche film, magari, che non abbiamo visto. Siamo sem- la marcia Cinetea è sempre aperta ad accogliere nuove pellicole e se questo video vi è piaciuto ci aiuterebbe tantissimo se poteste iscrivervi al canale, mettere mi piace al video o lasciare un commento che ehm, noi li vediamo tutti e vi, risponde- e vi- e rispondiamo come è appropriato ad ogni modo questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film ci vediamo allora, ciao a tutti buona ciao. serata
1: sì.